0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Alphamein-Podcast. Mein Name ist Bartu und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser heutigen Episode haben wir ja Jubiläum. Wir haben jetzt die 50. Folge und zu dieser 50. Folge haben wir einen Special-Gast und zwar den Flavio Simonetti und so, am besten stellst du dich mal selber vor, wer bist du eigentlich, was machst du und ich denke auch, dass einige von euch den schon kennen werden, aber stell dich mal am besten mal selber vor.
1: Ja, Servus, schön, dass ich hier sein kann. Der eine oder andere sagt, dass ich der Urvater von Fitness-YouTube wäre und ich glaube, das ist so die Beschreibung, mit der die meisten was anfangen können. Das heißt, ich durfte Fitness-YouTube im deutschsprachigen Raum ja, gestalten. Und
0: was mich halt jetzt wirklich interessiert, also bei unserem Podcast geht es halt um die Persönlichkeit und vor allem auch um die Tiefe. Meine Frage so an dich jetzt halt speziell ist, du hast damit ja mit Fitness-YouTube angefangen. Mhm. Wie war es als Erster in mhm. Deutschland, so ein Video rauszuhauen? Und was war dein Grund, es überhaupt zu machen? Ja. Also, wie, wie tief willst du rein? Das ist
1: natürlich mit einer großen Vorgeschichte verbunden. Fang an. Ich fange einfach mal an. Also, das Ganze fängt ein paar Jahre vorher an. Ich war irgendwie hungrig. Ich war schlecht in der Schule. Ich habe irgendwie nichts hinbekommen. Hauptschule abgeschlossen. War in, in dem ersten in der Hauptschule gar nicht so schlecht, aber es wollte mich niemand haben. Dann... Ähm, habe ich ein bisschen rumgeeiert, also auch rumgeeiert heißt so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Bremen, und so, alles Mögliche probiert. <lacht> äh, mich wollte aber keiner haben. Dann habe ich Wirtschaftsschule gemacht, das, bin mit vier Fünften in die Prüfung, habe mit einer fünf das Ganze beendet, kam so, gerade so raus, dachte, jetzt kann ich Arbeitsleben, geht los, kriegen wir schon irgendwie hin, egal wo ich mich beworben habe, keiner hat mich genommen. Die letzte Chance war dann Aldi, Nord, äh, Aldi Süd und äh, dachte ich mir, die nehme ich auf alle Fälle, aber auch die wollten mich nicht haben. Ja, und dann habe ich angefangen, irgendwie war ich meine Buchhandlung, mein, mein Opa ist Schriftsteller, ähm, hat aber eher so Romane geschrieben und ich konnte mit diesem Roman nichts anfangen, das war irgendwie gar nicht mein Thema. Aber da war plötzlich ein Buch, das habe ich mir angeschaut und dann habe ich gemerkt, irgendwie krass, man kann noch mehr erreichen und irgendwie habe ich was in mir, ich will es bewegen und so habe ich gestartet. Ich habe dann alles Mögliche ausprobiert, also ich habe dann ähm, im, in der Fabrik gearbeitet, klassisches Fließband, ich habe ähm, Roulette-Strategien gemacht, weil die gesagt haben, man wird schnell reich. <lacht> dann habe ich Sportwetten gemacht, habe auch gedacht, man wird schnell reich mit System. Hat das auch ganz gut funktioniert, nur irgendwann wurde ich zu gierig und dann ist alles in den Bach runtergegangen. Ich habe Versicherungen verkauft, ich habe Fenster gebaut und Messe und so weiter und so fort. Also von, von ungefähr 17 bis 24 habe ich relativ viel ausprobiert. Das heißt, ich habe auch Pizza äh, ausgefahren, also wirklich alles Mögliche und man muss sagen, also ich war wirklich hungrig, so ich kann mich in eine Situation ganz gut reinversetzen, man will was machen, will was bewegen und das hat sich dann im Jahr 2008 zugespitzt, also es war so, dass ich dann eine Selbstständigkeit gestartet habe, ich, habe, ich war Biologielaborant in der Zwischenzeit, das habe ich gemacht, weil meine Mutter gesagt hat, da gibt es eine Ausbildung, Die nimmt dich sogar, dass sie mir kommen, dann hast du zumindest mal eine Ausbildung, was sicher dann war die Ausbildung zu Ende, ich wollte das Ganze nicht mehr machen, ich habe gemerkt, das ist Verhältnis so zwischen ja, einem, der sich überhaupt nicht für mich interessiert und Chef und mir, wo ich irgendwie hungrig bin und was bewegen will, das passt nicht. Und dann hat Messebau angefangen und ähm, lief ganz gut, ein bisschen Kohle verdient, nur das Problem war, dass, dass ich relativ äh, bald die Firma, ich habe da fast für eine einzige nur gearbeitet, die war fast in der Insolvenz, das heißt, äh, mein Geld wurde kürzer. In dem Zeitraum hat auch meine Freundin Schluss gemacht und ähm, ja, das Leben habe ich gemerkt, so wenn man plötzlich alleine ist, ist nicht mehr ganz so schön, Geld wird knapp, ist auch nicht so cool und dann, ähm, normalerweise bin ich im August immer im Urlaub in Italien, aber diesmal habe ich gemerkt, es reicht, das ist Kohle nicht, ich muss irgendwas machen und ähm, das Problem war dann, mir war langweilig und langweilig ist richtig beschissen, also wenn jemand Langeweile hat, schau, dass du das einigermaßen unter Kontrolle kriegst, ja. Ich bin dann mit meinem Auto in die Stadt gefahren. Also es war ganz komisch. Ich war so zu Hause gesessen und hatte das Gefühl, so, da ist ein Engelchen auf der einen Schule, ein Teufelchen auf der anderen. Und das Teufelchen sagt so, ey komm, geh in die Stadt. Unter der Woche, du wirst was erleben. Also Würzburg, unter der Woche erlebst du nichts. Nur ne? so mal so als Tipp. Da geht nichts. Vielleicht mittlerweile, ja. aber vor, vor über zehn Jahren ging da ja gar nichts. Und das, das Engelchen hat gesagt, ey bleib zu Hause. Ich glaube, das ist nicht gut. Es war so, so, so eine Art Bauchgefühl auch. Und dann bin ich in die Stadt gefahren mit meinem Auto. Und es war so halb zwölf abends und da waren neben mir an der, an der Ampel so zwei junge Kerle mit so einem 7er BMW. Ich schaue rüber und es war wie in Fast and Furious so, wir schauen die Ampel an und los geht's. Und dann waren wir mitten in der Stadt, habe ich Gas gegeben und war innerhalb von wenigen 100 Meter bei 160. Habe auf den Tacho geschaut und denke mir, Mist. Und äh, kam kurz danach die Kurve, so eine leichte Kurve zum Kreisverkehr, bin voll in die Eisen, äh, Fronttriebler, Heck bricht, bricht aus und ich frontal gegen Baum. Also war ich dann mit 65, bin ich gegen Baum geklatscht und äh, habe erstmal verstanden, was abging. Also 2008 heißt, schwerer Autounfall, vorne weg kein Geld. Ja. Mit den letzten 500 Euro musste ich mein ADAC bezahlen. Also ich war kein Mitglied, deswegen musste ich da Feuerwehren alles bezahlen. Aber glücklicherweise ist mir nichts passiert. Und es war für mich ein Wunder. Also es war für mich so ein Weckruf. Ich gebe dir eine zweite Chance, kriege ich sogar Gänsehaut hier. Ähm, und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und es war für mich so ein Gotteserlebnis. Da habe ich gesagt so, Herr, ähm, du hast mir eine zweite Chance gegeben. Ich will, ich will, dass du mein Leben in die Hand nimmst. Und äh, interessanterweise hat sich dann mein Leben binnen kurzer Zeit äh, ja, geprägt. Also ich bin, ich habe wirklich von, von 17 bis 24, wie viele Jahre das sind es, sieben Jahre, habe ich wirklich Gas gegeben. Ich habe, während die Kumpels abends feiern waren, habe ich zu Hause Bücher gelesen und habe gemacht und geschrieben und getan. Ich hatte schon zwei E-Books geschrieben, die liefen nicht. Dann, und dann irgendwie danach ähm, kam es wie so ein Geistesblitz, so hey, rede doch über Muskelaufbau. Ich habe mit 13 angefangen damals, wegen dem Mädchen mit Muskelaufbau <lacht> und hab das dann zehn Jahre schon gemacht und habe wirklich sieben, acht Jahre keine Ergebnisse gesehen. Da gab es keinen YouTube, keinen, der einen sagt, wie das geht. Es gab zwei Zeitschriften, eine Bodybuilding-Zeitschrift, wo nur Stofftierchen waren und eine Zeitschrift, die mir erzählt, wie man im Wasser Muskeln aufbaut mit irgendwelchen Bewegungen. Ja. Das war die Auswahl damals mit Anfang 20, vor 14 Jahren. Ja, und dann äh, habe ich dieses E-Book geschrieben, habe Werbung geschaltet auf Google AdWords und äh, es lief am Anfang ganz gut. Ich konnte also innerhalb von wenigen Wochen mein erstes Geld damit verdienen, konnte dann auch nach ein paar Monaten auch vom Messebau aufhören. Das war wirklich mega, weil ich hatte nur Alkoholiker um mich herum, nur Leute, die, die im Gefängnis waren. Also ich war wirklich der Einzige, der nicht im Knast war, in dieser Runde. Ja. Wenn wir davon reden, dass ein Umfeld definiert, kann, kann man sich so vorstellen, du bist die ersten paar Wochen, bist mit Jungs unterwegs, die trinken während dem Tag einen halben Kasten Bier, abends eine Flasche Clara und du denkst, wo bin ich hier gelandet? Und irgendwann nach ein paar wochen fängst du auch an tagsüber bier zu trinken ja. und ich merkte das das verändert mich ich kann da nicht mehr länger bleiben also habe ich mein erstes geld damit verdient das war auch ziemlich ziemlich cool und dann im jahr 2009 hat google adwords sozusagen gesagt hey wir wir wollen diese art von seiten nicht mehr die was versprechen dass man muskeln aufbauen kann also habe ich von heute auf morgen einfach mein konto geschlossen ich konnte keine werbung mehr schalten es gab keine alternativen das heißt alles was ich mir erbaut habe war von heute auf morgen weg dann hatte ich einen Kollegen, einen Mentor, ich habe letzten Instagram-Post gemacht auf, äh, auf Instagram, seine Geschichte. Da habe ich kennengelernt und er hat mir gesagt, hey Flavio, der hat mir beigebracht, wie man mit E-Books Geld verdient. Und hat gesagt, da gibt es was, das heißt YouTube geht in Amerika gerade ganz gut, Probiert es doch mal aus. Und ich habe mir in der Zwischenzeit eine E-Mail-Liste aufgebaut mit mehreren 10.000 E-Mail-Adressen, die sich bei mir eingetragen haben. Und er sagte mir, komm, machst du das mal. Aber das war einfacher gesagt als getan. Ja? Ich habe mich die ganze Zeit hinter den E-Mails versteckt und geschrieben. Und plötzlich musst du wirklich live zeigen, wer du bist. Und das war ein harter Weg. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann so, das Geld wurde wieder knapper. Ich habe mein, mein letztes Geld hier für Bauleuchten ausgegeben, weil ich keine Strahler hatte. Bauleuchten im Baumarkt. Also, wenn du schon mal benutzt hast, die sind brutal heiß. Und die waren gelb und viel zu hell. Dann habe ich mein Zimmer zugemacht, so eine kleines Zwei-Zimmer-Wohnung war das, zugemacht, volles Gerät, eine weiße Leinwand, volles Gerät, Licht drauf. Und dann habe ich gemerkt, es ist viel zu hell, man erkennt mich gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie man das <lacht> gegensteuert, das waren diese Camcorder. Ich war einfach nur weiß, also da war nur im Mundwinkel zu erkennen. Und dann habe ich so ein Papier genommen, habe das vor diesen Bauleuchten und habe, äh, habe das Video gestartet. Das Problem war aber, dass die Bauleuchten so heiß wurden, dass das Papier angebrannt ist. Das heißt, mein allererstes Video habe ich acht Stunden damit verbracht, zu reden, äh, es zu sprühen, dass diese Bauleuchten äh, kein Feuer fangen. Und irgendwann war ich total gaga. Und dann war das Video fertig und ich hatte eine riesen Angst, das Video hochzuladen. Also wirklich, ich hatte richtig Angst. Ich dachte mir, was ist, wenn ich etwas erzähle, was vielleicht gar nicht stimmt? Und die Leute alle sagen, du bist ein riesen Idiot. Naja, aber irgendwie dachte ich mir, ich habe keinen Ausweg mehr. So, ich habe Messebau aufgehört, ich habe mit allen anderen Dingen aufgehört. Ich, ich musste jetzt weitermachen. Und dann habe ich das erste Video rausgehauen und ja, glücklicherweise, das erste Video hatte innerhalb von einer Woche, glaube ich, 20.000 Aufrufe. Boah. <lacht> Heftig. Ja, und dann habe ich in einem relativ langsamen Tempo das Ganze weitergemacht. Ich glaube, ich habe jede Woche ein Video rausgebracht. Also, es war relativ langsam. Hätte ich das heute nochmal die Chance gehabt, hätte ich gesagt, ich hätte jeden Tag ein Video rausgemacht nicht ich hätte einen Vlog gemacht und keine klassischen Fitnesstipps. Aber das war eine super spannende Zeit. Also ich war da relativ lang auf äh, ganz alleine auf weiter Front und konnte coolerweise den Menschen zeigen, wir Muskeln aufbaut. Für mich war das ja nicht nur, ich will geil ausschauen. Natürlich hat es auch eine Rolle gespielt, aber es war vielmehr ein Minderwertigkeitskomplex. Ich hatte einen, äh, wie heißt es, Adonis-Komplex heißt das, glaube ich so wo man merkt, man will dem Vater zeigen, dass man was drauf hat. Und, ich hab, und andererseits auch das Umfeld, ja, wo man so ein bisschen mehr rumgeschubst wird. Du warst ja auch mal ein bisschen ja. dünner. Ja. Ähm, es ist unangenehm. Ja. Die Leute behandeln dich nicht für voll. wenn, du, wenn Ich war auf 1,77 Meter, 56 Kilo leicht. Also man ist einfach ein Fliegengewicht und man wird auch so behandelt. Und wenn man Muskeln hat, muss man sagen, wird man anders im Umfeld wahrgenommen. Und deswegen war das für mich so wichtig, den Menschen zu zeigen, wie einfach es geht, Muskulatur aufzubauen und diese Basics, hey, futter doch mal, hör auf, sieben Tage die Woche ins Gym zu gehen, ess doch erstmal ein bisschen mehr, nimm doch erstmal zu, schau Kalorien, wie baut man die auf, also es war cool und dann kamen die Dinger rein, die Rezession, Leute sagen, wie sie abgenommen, zugenommen haben, wie sie sich wieder wohlfühlen und das war dann mega, das war mein Start, also deswegen etwas länger.
0: Also ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass du angefangen hast in Deutschland, muss sich jeder eigentlich bewusst machen, dass daraus eine Kultur entstanden ist. Ne, und da muss man auch so hochachtungsvoll sagen, sodass du diesen Stein zumindest in Deutschland zum Rollen gebracht hast. Ne, also vielleicht, wenn du damit nicht angefangen hättest, vielleicht wäre irgendjemand anderes da, ne, aber so darum geht es dir nicht. Ja. So, weil du hast das gemacht. Und da muss man wirklich auch mal so in die Tiefe gehen und sagen, zum Beispiel bei der FIBO, wie viele junge Leute sind heute da, und stehen Schlange bei ihren Fitness-Youtubern. Jetzt ob bei dir oder bei jemand anderem, sei mal dahingestellt. Aber die kamen alle nach dir. Mhm. Und das ist wirklich krass. Und ich weiß nicht, so, ob du dir das bewusst machst oder nicht. Aber was für Leben dadurch verändert worden sind, ist gigantisch. Ne? Und du hast ja gesagt, das war, du hast dein Leben zu Gott gegeben. Und ich glaube er hat daraus das Beste gemacht, weil du hast damit nicht nur dir geholfen, weil du ja finanziell und alter allem im und und abgesichert bist, zu so deiner Leidenschaft nachgehen kannst, aber du hast Menschenleben so mental verändert, ja, aber auch körperlich ja. und gesundheitlich ja. und das ist ein riesen, riesen Ding und das verdient so von meiner Seite aus auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt, weil das muss man erstmal nachmachen. Ja. Und das ist unglaublich, aber um da jetzt so nochmal so in die Tiefe zu gehen. So, du bist jetzt sehr, sehr lange in diesem Game drin, was der Fitness-YouTube angeht. Wo siehst du jetzt mittlerweile, so im verhältnis vor zehn Jahren und zu so heute, so diesen Unterschied? Also spürst du einen grundlegenden Unterschied? Klar, die Technik ist besser, ähm, es ist mehr Konkurrenz da. Ne? Das kann man halt Konkurrenz sein oder auch eine ähm, eine Ausweitung, sodass ja. Leute jetzt mehr Inspiration sich ja, holen können. Ja. Also jetzt Je nachdem, an welchem Blickwinkel man ja. ansetzt. Aber so wo ist der Riesenunterschied jetzt zu heute und vor zehn Jahren?
1: Ja. Also erstmal danke für die Komplimente. Ich kann es einfach nur nach oben weitergeben. Ich, ich glaube, dass man dadurch, dass, man, dass ich alles gegeben habe, also mein Leben sozusagen, ich habe gesagt, so ich kann es nicht mehr. Ich habe mein Bestes gegeben und es hat nicht funktioniert glaube ich, dass es notwendig ist, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wir können als Menschen immer nur begrenzt was bewegen, wenn die, ähm, die Komponente Gott nicht mit dabei ist. So, so als Nebensatz. Ähm, in den letzten zehn Jahren, was hat sich verändert? Ganz klar die Menge an Informationen. Also, wie gesagt, damals da gab es, entweder machst du 50 Sätze Schultern <lacht> oder du übst im Wasser irgendwelche Bewegungen und um Muskeln aufzubauen. Im Sommer-Workout, in dem du bla 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 Kilo aufbaust oder abnimmst, indem du mehr irgendwelche Bewegungen machst. Ich habe das wirklich gemacht. Ich habe beides gemacht. Ich habe 50 Sätze Schultern trainiert, bis ich, bis ich äh, meine Arme nicht mehr heben konnte. Und ich habe das andere gemacht, im Wasser da im Sommer rumgeplanscht, in der Hoffnung, dass ich da besser ausschaue. Ähm, heutzutage ist der Vorteil, dass es extrem viele gibt, ja, also extrem viel Meinung. Es hat sich professionalisiert. Und ich wäre auch nicht so gut von meinem Inhalt her, wenn nicht die ganzen Leute mit dazugekommen wären. Also muss ich ganz klar sagen, man könnte natürlich sagen, Mensch, jetzt hast du Konkurrenz bekommen. Ich sehe das als Vorteil. Ich konnte mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten und habe mich da auch echt gefreut, die live zu sehen und eine Entwicklung mitzuverfolgen. Und ich konnte auch viel von ihnen lernen. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass man, dass man sozusagen einen riesen Wissensschatz aktuell hat, was nicht so gut ist, aber das ist ganz normal, wenn etwas läuft, wenn et wo man merkt, dass, dass Leute erfolgreich sind, dann, dann sucht halt jeder so seine Richtung und was mir nicht so gefällt, ist die ganze Stoffrichtung, also dass halt im Endeffekt viele da sind, die konventionelles Bodybuilding machen und den Leuten dadurch ja, ein, ein Stück weit motivieren, auch anabolisch Steroide zu nehmen. Und das finde ich, diese Entwicklung finde ich zum Beispiel nicht gut.
0: Ja, also, da vor allem ja, hast du ja auch einen Riesenteil dazu so auch beigetragen, dass die Leute so auch gesünder werden und da alles, was extrem ist, ist ungesund. Alles. Also vor allem jetzt, wenn man sich chemische Präparate zufügt, fügt ja bringt ja also auch ein Menschen man dazu, dass, dass man sich ja auch gesundheitlich so auch gefährden könnte. Genau. Und vor allem, wenn es Jugendliche sind genau. und sie vielleicht eine Inspiration sehen, aber genau. es halt selber noch nicht selbst gut genug hat bewerten können, weil es ja ein Vorbild vormacht. Genau. Und du hast jetzt sehr, sehr viel von deiner Vergangenheit gesagt und so, wie du angefangen hast. Also so gehen wir mal so auf das Heute zurück. Mhm. Äh, Dings. Also so gehen wir mal so jetzt auf das Heute. Du bist jetzt an einem Punkt, du hast was geschaffen. Was ist bringt dich heute noch dazu, man jeden Tag aufzustehen und wirklich Gas zu geben? So, so wohin halt willst du denn noch? Weil du hast ja schon so viel gemacht, so du, hast, mhm. du hast bestimmt noch Ziele. So, was ist jetzt dein Next Step?
1: Also ich bin persönlich, merke ich, fällt es mir schwer, so klar definierte Ziele zu setzen, weil ich immer merke, äh, entweder sind die kurzfristig zu hoch oder sie sind dann vielleicht etwas realistischer und motivieren mich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ist es mir wichtig eine Vision zu setzen, wo ich sage dieser Rahmen, wenn der irgendwo stattfindet dann bin ich zufrieden warum, weil ich glaube, dass es bei keinem dass du keine Zufriedenheit findest, wenn du dir die Indies selber findest, also wenn du ein schöneres Auto holst, natürlich macht eines ein Stück weit zufrieden, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ich, habe jetzt, ich war jetzt auf Mallorca im Urlaub, da habe ich jetzt einen Citroën Berlingo bin ich da jetzt gefahren und ich habe mich glücklicher gefühlt, als mein BMW ja, also das macht eigentlich keinen Sinn, aber ich merke, dass dieses Immaterielle, wenn, wenn der Mensch anfängt, anderen Menschen zu helfen, dann glaube ich, dass er glücklich wird. Und ich habe meine Vision hier an die Wand geschrieben, kann man hier auch ablesen. Soll ich es mal vorlesen? Gerne. Ja. Ich träume von einer Welt, in der Menschen erkennen, wer sie sind und was sie können. Diese Erkenntnis wird dafür sorgen, dass sie sich selbst lieben, ihren Körper wertschätzen, trainieren und bis ins hohe, äh, bis ins hohe Alter fit halten. Durch ihr Charisma und ihre Gaben inspirieren diese Menschen ihr Umfeld zu einer Kultur der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft und des Mutes." Also im Endeffekt, diese, diese Vision, die lebt aus drei Bereichen. Der erste, ich habe es hier dahinter auch nochmal als Bild, ganz einfach, wenn Menschen, das größte Problem heutzutage ist, dass Menschen ihre Identität nicht kennen. Das heißt, sie suchen die Identität entweder in Vorbilder oder in Lehren und viele, gehen aufgrund der Art und Weise, wo sie ihre Lehre suchen, irgendwann vor die Hunde. Also sie, sie verlieren sich selber dabei und werden irgendwann leer, vielleicht auch psychisch krank in einigen Fällen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel wichtig, dass, dass sie wissen, wer sie sind, ihre Identität erkennen. Das Zweite, und das ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass Menschen bis ins hohe Alter Fitness machen, weil ich feststelle, vor allem ältere Leute, ich habe in letzter Zeit immer wieder Kontakte zu älteren Menschen und die haben so viel zu sagen, so viel zu geben, so viel Lebenserfahrung, und oftmals können die es nicht in diesem Maße, wie sie könnten, weil ihr Körper nicht mehr mitmacht, weil sie die, die körperliche Fitness nicht mehr haben. Und wenn der Körper irgendwann die Power nicht mehr hat, die Leistung, dann lässt der Geist irgendwann auch nach. Ja, wenn ich die ganze Zeit hier mit den Schulter nach vorne, Brust klein, Kopf nach unten, dann wird meine Muskulatur kürzer, vielleicht bewege ich mich irgendwann weniger und dann komme ich gar nicht mehr hoch. Deswegen ist es extrem wichtig für mich, ist meine Vision, dass Leute bis ins hohe Alter fit sind und die ältere Generation in jungen, wertvolle weisheiten weitergeben können das finde ich fehlt aktuell total dass wir von der älteren generation mehr lernen und der dritte ist ich glaube wenn einer weiß wer ist und körperlich leistungsfähig und fit ist dann macht er einen unterschied in der umgebung und diese umgebung kann wellenartige veränderungen über generationen auslösen ich habe mal ein ganz krasses beispiel ähm, ich, ich, ich schaue ob ich es noch zusammenkriege Ich habe schon länger nicht mehr gesagt ähm, ja es gab mal einen jungen der 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 es nicht so einfach im Leben hatte. Er hatte, glaube ich, vier Geschwister und von diesen vier Geschwistern sind drei in jungen Jahren gestorben. Vater war ja ein bisschen mit seinem Job überfordert, hatte Schwierigkeiten auch in seinem eigenen Leben und hat diese Wut, auch dass die Kinder gestorben sind, bei, bei den zwei letzten Kindern rausgelassen, beim Hund und bei der Frau. Das heißt, sie wurden regelmäßig so hart verprügelt, dass man sagt, dass der Junge mit elf Jahren äh, fast ums Leben kam. Ja? Ähm, mit 17 ist sein Vater gestorben, und mit 13 ist sein Vater gestorben, glaube ich, und mit 17 lag seine Mutter im Sterben, weil sie Krebs hatte. Also, der Arzt wurde irgendwann interviewt und er hat gesagt, es gab kaum Jungen, der so verbittert war, noch nie, einen, noch nie jemand gesehen, der so verbittert war wie er. Ja? Jetzt frage ich dich ganz persönlich: Glaubst du, es hätte den Unterschied gemacht, wenn jemand an seiner Seite gestanden hätte, der gesagt hätte, ey, pass auf, Du hast echt ein scheiß Leben gehabt, du hast die meisten deiner Geschwister verloren, du wurdest dein ganzes Leben lang verprügelt. Ähm, deine Eltern sind beide gestorben, das kriegen wir irgendwie hin. Glaubst du, du hat einen Unterschied
0: gemacht? In dem Leben von ihm? Um ehrlich zu sein, glaube ich es nicht. Okay. Weil ich finde, es könnte ihm etwas gebracht haben, da wenn jemand einen Triggerpoint so in ihm halt findet und den weckt und er sich halt selber dann finden kann. Aber diesen Schritt der Veränderung, der wahren Veränderung, ja. bin, glaube ich zumindest, halt fest dran, muss jeder so in sich selber finden. Da hilft kein Coach, da hilft, da hilft kein Buch, weil niemand kann dir was beibringen, halt, was du schon nicht in dir hast. Ja. So, so, das ist meine Meinung, kannst du kannst ja gleich auflösen, aber ich glaube, so, dass halt Veränderung in einem selbst halt passieren muss, um halt wirklich etwas langfristiges zu schaffen. so Das ist ja dasselbe mit der intrinsischen Motivation, mit der extrinsischen Motivation. So also, also jetzt, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey, geh mal zum Fitness, dann kriegst du auch eine starke Brust und einem nimm dran. Und du mich dann zweimal lobst, dann mache ich das vielleicht, weil, weil ich dann denke, okay, krass, Flavio hat mich gelobt und ich muss ihnen jetzt was beweisen. Und dann bist du weg und dann hört es irgendwann auf, weil es nicht in mir selber drin ist. Aber wenn ich jetzt zu mir selber sage, hey, ich möchte mich wohler fühlen, so meinen eigenen Körper, ein bisschen Körperfett halt verlieren und der gesund und fit sein und das ist mein Warum, dann glaube ich, da kann ich etwas langfristig verändern.
1: Ja, also ich glaube, dass der Schlüssel zur Veränderung auch Liebe ist und wenn einer sein ganzes Leben dann keine Liebe erfahren hat und die dann sozusagen durch jemand anders erfährt, kann es einen ganz großen Unterschied machen. Jetzt nehmen wir mal an, diese Veränderung wäre möglich gewesen. Das, ich glaube nicht mal, dass es eine große, also dass es nicht eine riesige Veränderung gebraucht hätte. Ich glaube, hätte der Junge verstanden, wer er ist und dass er geliebt ist, unabhängig, ob sein Vater ihn geschlagen hat oder nicht, glaube ich persönlich, hätte es einen Unterschied gemacht. Jetzt sag mir mal, nehmen wir mal an, es hätte einen Unterschied gemacht. Was glaubst du, wie groß wäre dieser Unterschied gewesen? In Menschenpersonen? Extrem groß. Na, also, eine Zahl.
0: Na, also von einer Skala von 1 bis 10, 10. Wie viele Menschen?
1: Hätten es verändert werden können durch diese eine Person?
0: Das ist, also das ist jetzt eine Zahl, ne? Irgendeine Na, was also, gerade äh, reinkommt. Also ich glaube halt, jede Person, die er begegnet, hätte eine andere, eine ganz andere Erfahrung gemacht. So schon allein halt, wenn ich in einen Raum gehe und ich, ich spüre eine Energy das kann auch nur in der Bahn sein und ich schaue eine Person an, dann hat ja jede Person, die in meiner Umgebung ist, der eine andere Erfahrung gemacht und das wären tagtäglich vielleicht tausende von Leuten. Ja. Da auch wenn es nur ein Mini-Impact wäre, aber so schon alleine, mal freundlich zu gucken, mal ein Danke zu sagen, mal ein Hallo zu sagen oder schon halt Positivität auch auszustrahlen, damit kannst du die Welt verändern. Ja,
1: Sehr geil. Du bist auf der richtigen Spur, denn äh, diese Person, hätte er jemanden an seiner Seite gehabt, hätte... Millionen von Menschen verändert. Warum? Weil, die, weil dieser Mensch Adolf Hitler war. Ja, das war die Geschichte von Adolf Hitler. Und ich glaube, es hätte das Potenzial gehabt, Europa und die Welt anders darzustellen, wie sie heute ist. Und der Punkt ist nicht, du hättest ihn nicht drehen müssen und sagen müssen, du wirst jetzt ein Motivator. Es mhm. hätte schon gereicht, wenn er nicht in die Politik gekommen wäre, beispielsweise jetzt. Ne? Also ich glaube, dass jeder, du weißt nicht, welches Potenzial du auslöst, wenn du mit jemand redest. Du weißt nicht, was da passiert. Ich hatte letztens einen, schon eineinhalb Jahre her oder ein Jahr her, einen Heimjungen, der hatte, äh, sein Vater war so alt wie ich, Mitte 30, 12, 13 Kinder mit keine Ahnung wie Frauen und der war schon im dritten, vierten Heim und kam irgendwie nicht auf die Spur. Und da habe ich gesagt, komm, ich treffe mich einmal mit ihm. Beim ersten Mal ähm, sind wir in sein Heim rein und da hat er so einen riesen Teddy gehabt und hat reingelangt in diesen Tätig hat mir seine Drogen gezeigt. Wie gesagt, die verkaufte halt, um sich seinen, seinen Unterhalt zu leisten. Und da haben wir es irgendwie hingekriegt, sie wegzukriegen und haben uns dann immer wieder getroffen. Und die Entwicklung wurde besser. Leider habe ich jetzt den Kontakt zu ihm verloren. Ich erreiche ihn nicht mehr. Aber ich habe mir gedacht, schau mal, wenn ich mich jetzt vier, fünf Mal mit ihm treffe oder sechs, sieben Mal, wenn der am Schluss Kinder kriegt und die keine Drogen nehmen oder keine Drogen verkaufen, dann kann es sein, dass es über 100, 200, 300 Jahre aus diesem Stamm von Personen äh, Menschen entstehen können oder Charaktere, die niemals für möglich gehalten werden, nur weil man am Anfang etwas gedreht hat und ich glaube, dass die Lösung am Schluss Liebe ist, wenn ich dir Liebe ausstrahle, wirst du die spüren und die macht einen Unterschied und deswegen ist meine Vision, ich habe kein klares Ziel, wo ich sage, das, 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 ich habe Schritte, wo ich sage, ich werde vielleicht mal hier sprechen, vielleicht wird mal das passieren, ich schreibe mal ein Buch, mal gucken, wie das wird ich gebe mein Bestes, ich schaue, was ich machen kann, aber ich merke, dass dieses klassische, ich setze mir ein Ziel, das Buch muss eine Million Mal verkauft werden, ja, ist irgendwie, irgendwie amerikanisch cool, ja. aber was ist, wenn es sich 2000 Mal verkauft, ja, dann, dann fühle ich mich wie ein Loser. Ich kann es nicht beeinflussen, ob es sich eine Million Mal verkauft oder, oder 10.000 Mal. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wenn ich mir das jeden Tag ausmale, dass dann, äh, dass ich es dann eine Million Mal verkaufe. Also was glaube ich nicht, ja. Aber ich glaube, ich kann mein Bestes geben und ich glaube, ich kann einen riesengroßen Unterschied über Generationen machen. Das glaube ich.
0: ich so, es gibt ja auch diesen Einsatz, also alles, was du tun kannst, ist dein Bestes geben. Und wenn du dein Bestes gibst, dann ist es genug. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kernessenz davon. Aber vor allem möchte ich auf diesen Punkt Liebe. Ich meine, so am Ende des Tages tun wir ja halt alle, um zu lieben. Und so wie ich das zum Beispiel so bei mir herausgefunden habe, ich habe mich halt gefragt, okay, was will ich machen? Ja. Coach. Warum? Weil ich mich selbst verwirklichen will. Warum? Weil ich mal Leuten helfen will. Warum? Weil ich deren Liebe spüren will. Warum? Weil ich selbst lieben will. Mhm. Und so am Ende des Tages, wenn man alles halt alles runter skaliert, geht es ja darum, Schmerz zu vermeiden und Glück zu empfinden. Mhm. Und die Kernessenz davon ist eigentlich Liebe. Und vor allem aber, also möchte ich auf diesen Punkt eingehen. Du hast jetzt sehr, sehr viel von Fitness gesprochen. Du hast von deiner Vision erzählt und sie ist auch Fitness angehaucht, aber halt eigentlich geht es um was viel, viel Tieferes. Das geht eigentlich, die Menschheit oder die Menschen so um dich drumherum, so zu verändern, dass sie zu besseren Menschen werden, bewusster werden, mehr lieben, sich fit fühlen und einfach glücklich sind und Liebe empfinden können. Und wenn sie halt Liebe empfinden, können diese Menschen ja auch Liebe geben. Genau. Und das hat ja auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne? Und so in den letzten Jahren haben wir auch beobachtet, dass aus dieser Fitnessszene jetzt auch die Persönlichkeitsentwicklungsszene entstanden ist. So, Wie stehst du dazu? Eine ehrliche Meinung.
1: Ja. Also irgendwie, irgendwie verstehe ich das ja auch, weil aus dem Fitness ja auch die Selbstdisziplin kommt und aus dieser Selbstdisziplin merkt man, kann man viel mehr erreichen. Grundsätzlich finde ich die Richtung Persönlichkeitsentwicklung nicht schlecht. Ich finde, manchmal hat sie ein bisschen was, was Sektenartiges in einigen Zügen, wo es mir schwerfällt in, in allen Belangen zu, zu folgen, weil die Leute, manchmal habe ich das Gefühl, die, die gehen dann so tief in diese, in einige Dinge rein, dass sie, dass sie selber gar keine Entscheidung mehr treffen können. Ich war auf Seminaren als mir selber aufgefallen. Ich war auf so einem Seminar und einer Gerät Gerede in Gerede, dachte ich mir, Mensch, wie löse ich denn das jetzt? Ich kann es ja gar nicht ohne ihn lösen. Da dachte ich mir, wie bescheuert ist das denn? Also ich sag mal, so dieser Antrieb, mal, mal hinzugehen und mal so zu lernen und mit Leuten zu connecten, die, die auch Lust drauf haben, finde ich gut. Ich finde es halt dieses, was mir gar nicht gefällt und das finde ich eine ganz Schieflage, das war zum Beispiel in der Bibel im ähm, äh, im Garten Eden, als, als Gott sozusagen die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, äh, kam ja Adam und Eva und dann kam ja die Schlange. Ja? Und was war die Schlange, was wollte die? Weißt du das? Der Apfel. Genau, gemeint nimm den Apfel. Ja. Und, was, und warum war der Apfel so attraktiv?
0: Weil es verboten war.
1: Und was noch? Was war die Aussage? Weißt du das?
0: Nee, weiß ich gerade nicht.
1: Dass sie sein werden wie Gott. Ach. Ja. Und ich sehe sehr viele Parallelen zu vielen Persönlichkeitsentwicklungsrichtungen, das suggeriert wird, dass wir alles erreichen können, dass wir, dass wir das Potenzial haben, alles zu erreichen. Ja und nein. Ich glaube, du kannst sehr viel erreichen, aber ich glaube, dass du niemals auf Augenhöhe mit Gott sein kannst. Ja. Und das wird heutzutage, ähm, ist eine ganz große Schieflage. Und deswegen sehe ich bei, bei vielen Leuten, die besuchen ein Persönlichkeitsseminar nach dem anderen und kommen einfach nicht aus diesem Strudel raus. Die bewegen sich nicht weiter, sie, sie entwickeln sich nicht. Und das war ja genau meine Geschichte. Ich habe ja sieben Jahre Vollgas gegeben, ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Seminare besucht und sagt, es ist gut, und ich besuche immer noch gerne die Seminare und halte mich gerne mit Leuten, aber das Fundament muss passen. Das Fundament muss passen. Ich werde nicht sein wie Gott und ich kann nicht alles erreichen. Ich habe Talente, ich habe Gaben, ich brauche Menschen, die mir helfen, und es hat alles seinen Rahmen. Aber diese Urlüge, dass ich sein werde wie Gott, die gibt es heute viel zu häufig in den Seminaren. Die sagen, du wirst hier das erreichen, du kannst das erreichen, du wirst, alles ist möglich, das sehe ich nicht so. Und ich glaube, wenn ich verstehe, dass ich sozusagen... Mein, der große Plan von Gott gemacht wird und ich teilhaben kann und auch viel bestimmen kann, aber nicht Gott bin, mhm. dann ist es richtig. Aber dieses, diese Mischung, die, dieses, das Fundament muss richtig sein. Meiner Meinung ja. nach.
0: Also man, ich sehe das genauso. Ich habe letztens vor ein paar Tagen ein Interview gesehen von dem Elliot Heitz und seinem Vater. Und das sind ähm, zwei Leute. So er ist halt so ein Strength Coach, was mhm. halt vor allem auch so, so in die Richtung geht, so, männlich sein und männliche Energie und der halt generell halt, was denn so die Aufgaben so von einem Mann sind. Und der, er hat dann gesagt, so, wir Männer sind Creator. Ne? Den, 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 so, wir sind da, so, um Sachen zu schaffen. Aber als, als aller allererstes für, für die Persönlichkeit ist der, die, die erste Person ist der da oben. Ja. Ganz egal, wie er heißt. Die zweite Person, der Mann selber und die dritte Person die anderen so die Familie, so die nahesten Freunde und dann der Rest. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch zu wissen, und ich, ich fühle diesen Punkt einfach sehr von dir, halt quasi, dass du sagst, dass, dass wir uns nicht mit Gott vergleichen können ja. und wir limitiert sind und, und wir einfach demütig sein sollen genau. und, und wissen sollen, dass Gott in erster, in erster Linie da oben ist und wir die Zweiten. Genau. Und so kommen wir auch an einen Punkt, wo wir nicht abheben können. Ja. Und wenn diese Persönlichkeitsentwickler oder die ganzen der seminar sagen, okay, du, du hast alles in dir, du kannst alles machen, das ist alles schön und gut. Na, aber ich finde, Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Und, und, und wenn man jetzt den Leuten halt verspricht, du kannst in einem Monat 20.000 Euro machen, ich bin mir sicher, dass der lange Weg der schnelle Weg ist. Ja, immer. Langfristig gesehen, langfristig am effektivsten
1: ist mein, mein Hashtag, und ich finde vor allem, vor allem auch dass wo ein bisschen aus Amerika sehr stark kommt: dieses du musst nur jeden Tag deine To-Do's einreden. So, ich will Millionär werden, ich will hier und da, und dann wird es schon passieren. Ich, ich sag mal eins: Ich habe mich, hab mich lange mit diesem mit Thema beschäftigt, und ich habe dann damals, was war das, The Secret äh, mir angehört, und da war es dieser Klassiker so. Du musst nur, und wenn du es willst, ja. dann musst du es glauben. Und ich habe damals mir aufgeschrieben, ja. ich will eine Villa. Und dann habe ich plötzlich das Ding rausgeholt. Ich hatte genau diese Villa. Ja. Ja. Und ich habe das dann auch gemacht, eine Zeit lang. Und äh, das Interessante war, ich bin plötzlich, jetzt ähm, war, ich, war ich Autofahren, ich habe ähm, auch Laborfahrten gemacht. Und dann bin ich äh, während der Autofahrt, und ich hatte immer mal so, ja, du musst positiv denken und alles ist paraba. Und plötzlich dreht sich dieser Gedanke. Ja. So, du wirst einen Autounfall haben, ich krieg ich Gänsehaut. Einen krassen, du wirst gegen einen Baum fahren und einen schweren Autounfall haben. Und ich dachte mir, was ist das jetzt hier so? Und also nee, ich muss positiv denken. Und ich habe diesen Gedanken, der war so tief plötzlich in mir verankert, dass ich den nicht mehr rausbekommen habe. Also es, ich, ich glaube, dass es eine spirituelle Sache ist, dieses ständig sich was Positives einreden. Und, und ich habe diesen Unfall gebaut. Ich habe wenige Wochen später, ich hatte seitdem nie wieder so einen Unfall, äh, habe ich diesen Unfall gehabt. Und ich glaube, dass diese diese ganzen spirituellen Sachen mittlerweile, die sehr stark aus, aus Indien und so weiter kommen, die werden um die ganzen Erfolgsgeschichten rumgebaut und die Leute wissen gar nicht, dass sie sich da teilweise ein bisschen spirituell, ja, ich will jetzt nicht sagen infizieren, aber beeinflussen lassen und gar nicht wissen, was da passiert. Die denken, wenn der Guru sagt, ich muss mir jeden Tag 50 Mal aufschreiben, ich bin geil, dann passiert das. Und das glaube ich definitiv nicht.
0: Also, also mein Learning ist auch für mich selber halt, was ich aus dem Ganzen geholt habe, was aber auch eigentlich in jedem der religiösen Buch steht, ist, sich einfach auf den Moment zu konzentrieren, auf den gegenwärtigen Moment und sich halt bewusst zu machen, dass halt so Gedanken ganz normal sind und die kommen so oder so, so ob positiv oder negativ, aber so am Ende des Tages, das sind nur Gedanken. Und, und, und halt, da wenn ich mich auf den Moment jetzt gerade konzentriere, ist, ist, ist alles gut. Ja. Und so das... So gehe ich damit um. Ja. Und ich finde einfach, ähm, klar, so man darf spirituell nicht abdriften. So, und, und wenn man zu tief geht oder sich einredet, immer positiv zu sein, das, das ist ja nur die eine Seite. Weil es kann nie halt Gutes ohne Schlechtes passieren. Das gehört zusammen, positiv und negativ. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Ne? Und sonst kommt man in so einen Burnout-Punkt, wo man, glaube ich, eines Tages auch selber nicht mehr klarkommt. Ja. Und jetzt, jetzt, wo wir bei diesen Thema so spiritualität sind. So, du hast mir deine Vision gerade gesagt gehabt, aber so siehst du für dich selber, jetzt abgesehen von Geld, macht Ruhm, so der Klassiker, einen höheren Sinn spirituell ne? oder der Familie. Also siehst du einen höheren Sinn in dem, was du machst?
1: Ja, definitiv. Also mein Wunsch ist, dass Menschen erkennen, wer sie sind. Und das ist für mich spirituelle Natur. Ich glaube nicht, dass wir das durch ähm, Bücher jetzt hinbekommen, sondern ich glaube, dass es das, das ganz klar mit dem, mit dem Spirit zusammenhängt. Ich mhm. glaube, dass wir einen Geist haben und äh, dass dieser Geist uns auch ich bin, ich bin Chris. ich glaube, dass es einen Heiligen Geist gibt und der uns auch leitet. Das heißt, wenn ich das nicht mache, dann kann es sein, dass ich mich halt überall hin und her triffte, dass ich mich von allem, was, was die Welt halt will und suggeriert, dass ich da, da, mich davon ableiten lasse. Und deswegen glaube ich schon, dass, auch wenn es aktuell überhaupt nicht populär ist, ja, es ist immer interessant, ich war auf einem Seminar da war meiner Meinung nach, dann war Tiefenhypnose und tief spirituell, was da alles gemacht wurde. Und der Satz vorher war: Wir machen hier nichts Spirituelles. Und genau in dem Moment ging es dann los. Nachdem ja. mir, okay, ich glaube, die meisten haben es gar nicht verstanden, was hier gerade abgeht. Es ja. war einfach nur ähm, spirituelle Geschichten, die die gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass wir uns bewusst oder unbewusst ständig mit spirituellen Dingen beschäftigen. Nur es ist wichtig, dass wir es bewusst machen, ja. weil das macht uns aus. Im Talmud zum Beispiel steht ja, ähm, dass die Gedanken werden zu Worte, Worte werden zu Taten, Taten werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten werden zum Leben. Also glaube ich, dass Gedanken durchaus wichtig sind, aber man muss schauen, was beschäftigt einen. Denn, ja? Wenn ich den ganzen Tag nur denke, ich bin schlecht, ich bin schlechter als die anderen, ich kann nichts, ist es nicht gut. Aber man muss gucken, was, mit was tut man sich denn hier spirituell infizieren. Und da bin ich schon sehr vorsichtig und ich glaube, das hat definitiv was mit der Identität zu
0: tun. Ja, du, man muss halt einfach halt wirklich mal aufpassen. und Das hast du sehr, sehr schön gesagt. So halt, was man auch so in sich reinlässt. Weil der, vor allem jetzt, wenn man da ganz ohne Filter rangeht und sagt, okay, ich, ich, ich sehe mal diesen Content als die pure Wahrheit an und ich glaube daran, dann kann man sehr, sehr schnell auch in sehr extremen Szenen reinkommen. Also ganz egal, in welche Richtung ja, das nee. geht. Ähm, jetzt, wo wir jetzt bei diesem Punkt Content sind, das ist dann auch so diese letzte Frage. Dann haben wir schon 40, 45 Minuten schon rum. Ähm, Woher lernst du? So, du? Also du hast gesagt, du hast einen Mentor gehabt. Mhm. Also, wir haben jetzt viele verschiedene Bücher. Äh, also, also guck mal, wir haben jetzt also, Podcasts, haben wir. Wir haben, wir haben Bücher, wir haben Mentoren, wir haben Coachings, wir haben Live Calls, wir haben das Leben, ja. wir haben Gott. Äh, so, was? So sind deine Favorite Punkte da, wo du halt dazu lernst im Leben?
1: Ähm, interessanterweise lerne ich vor allem auch dazu mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. <lacht> <lacht> da lerne ich immer was. Ich war letztens auf dem Urlaub mit einem, mit einem Freund, der ist ähm, politisch links und grün. Das ist so das volle Gegenteil von dem, was ich bin. Und ähm, war super interessant. Also ich lerne von wirklichen Gegensätzen, die sagen, nee, ist ja ich überhaupt gar nicht so. Kann ich viel abverlangen. Und natürlich auch von Leuten, die in dem Bereich deutlich weiter sind. Das heißt, ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, du brauchst unbedingt Mentors Mentor, sonst geht gar nichts. Aber der eine oder andere Mentor hat mir schon echt geholfen. Ich habe ähm, ja, im Sportbereich jemand, der mir hilft, ich habe im rhetorischen Bereich jemanden, der mir hilft, dann im YouTube-Bereich, also es ist nicht so, dass ich da alles selber spinne, deswegen bin ich auch, bin ich auch sehr dankbar. Ich bin die Summe von allen Menschen, die in mich investiert haben. Ja? Ich wäre nicht der erste Fitness-YouTuber, wenn ich nicht den Mentor gehabt hätte. Ich wäre nicht hier, wenn meine Eltern mich nicht großgezogen hätten. Ja, also ich, ich bin extrem dankbar für all diese Menschen, die in mein Leben investiert haben. Und ich glaube, das muss jedem mal bewusst werden. So Die denken, ja, aber warum hier und warum da? Meine Mutter, mein Vater, die sind nicht so positiv. Ja, die haben mich großgezogen. Du kannst zumindest dafür dankbar sein. ja. Auch wenn wenn ich sage, bei meinem Vater, da war auch nicht ganz viel nicht groß, ja, Und auch bei meiner Mutter. Aber trotzdem, sie haben mich... Erzogen und habe mich großgezogen und mache besten Wissen und Gewissen. Also jeder meiner Mentoren wollte das Beste, auch wenn ich das vielleicht nicht immer so sehe, aber auch aus diesem Grund bin ich der geworden, der ich bin. Und das finde ich wichtig, dass man ähm, ja, dankbar ist für die Leute und dass man, dass man sich Leute holt, die es ernst mit einem meinen. Und ich muss sagen, das waren so zwei und auch Freundeskreis. Also, ich bin jetzt kein Fan davon. Es gibt ja dieses Sprichwort, so der, du bist ja durchschnittlich fünf mhm. Personen. Einerseits stimmt es, aber andererseits kann ich nicht den Rückschluss ziehen, äh, mein Papa, der ist vielleicht nicht so positiv und bringt mich jetzt nicht zu Level 10. Hm. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe oder zu meiner Mutter oder zu meinen Geschwistern. Das ist Schwachsinn. Deswegen muss man das immer differenzieren, aber durchaus muss man gucken, wenn man merkt, ähm, woher habe ich denn diese Meinung, wie ticke ich denn gerade und die kommt von dem Kumpel, der die ganze Zeit nur Mist redet, jetzt rede ich auch Mist, Tut mir das gut oder nicht? Und da ist es interessanterweise oft die Frauen, die einen so ein bisschen wieder einpolen, wenn man auf die schiefe Bahn gerät. Deswegen mögen es manche Kumpels nicht, hat man in, zum Beispiel in jungen Jahren eine neue Freundin und die meint es ernst mit einem, plötzlich äh, äh, ist der Freundeskreis dann äh, nicht mehr ganz so attraktiv. Kann manchmal auch gut sein. Also ich muss sagen, das ist eine Mischung, Frau, ähm, Mentoren, Eltern, Freundeskreis, das ist so, finde ich extrem wichtig.
0: Das sehr, sehr gut gesagt. So, bei dem einen Punkt, aber so also, da möchte ich mal drauf eingehen, ähm, was diese Persönlichkeitsentwicklung angeht. Man, also du hast ja gerade gesagt, man, du bist ja durch schon mal deine fünf besten Freunde und ja, alle reden davon, äh, sich Networking aufzubauen, sich Netz aufzubauen, sich mit Leuten nur zu umgeben, die alle positiv sind und so Mindset hoch 10 haben. Aber, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr oft sehe und welche Meinung ich gar nicht teile, ist, dass die Leute... Die alten Freunde links liegen lassen, ja. die Familie links liegen lassen und halt zu so vergessen, wo sie herkommen. Ja, genau. Und ich finde, so dass es sehr, sehr gut hat, so hat quasi man, dass du auch das Thema so mit angesprochen hast, weil die Leute, die seit Anfang an da sind, lieben dich ja so, so wie du genau. bist in deiner Kernessenz und nicht halt das, was du eines Tages mal genau. bist. Genau. Und deswegen darf man die auch nicht vergessen und vor allem die Familie. Und halt, wenn du es ja vormachst, wer weiß, vielleicht werden sie ja auch eines Tages positiver oder können halt irgendwas mit aufbauen. Ja. So, ich habe noch, noch eine letzte Frage. Du bist ja oh, Papa. Ja. So, und das habe ich letztens bei einer Podcast-Folge auch gehört und ich fand das mega. Ich dachte, ich muss das auch fragen. Wenn du jetzt zu deinem Kind sprechen könntest, ne? so von deinem ganzen Leben, von deinem ganzen Learning, wenn du ihm so eine Sache so mitgeben könntest auf dem Leben, so einen Satz, was würdest du ihm sagen?
1: Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich würde sagen, also das habe ich ja auch in meinem Buch All In, dass, dass, dass du dir ernsthaft überlegst, was ein richtiges Fundament ist, weil überleg mal, du baust ein Hochhaus auf, keine Ahnung, für Stockwerke, wenn da nicht die beste Arbeit unterirdisch und äh, unter dem, was du siehst, gebaut wurde, dann ist der Rest alles Mist. Also ich glaube einfach, und das ist mein Punkt, ich glaube God first, das hat damals Daniel Washington auch eine mega geile Rede, also kann man jeder mal auf YouTube mal ähm, eingeben, God First von of Washington war so eine Abschlussrede, das ist für mich das Fundament und das, das würde ich meinen Kindern beibringen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass das, der Rest wird sich geben, ja. der Rest wird sich geben, das heißt ja auch, ähm, kümmer dich zuerst im um Reich Gottes und der Rest, ich glaube so ungefähr, der Rest wird dir gegeben, also das ist das Nummer 1 Prinzip und dann brauchst du dir keine Sorgen um Geld machen, keine Sorgen um Beziehungen, keine Sorgen um Segen, Segen, total unterschätzt, ich glaube, dass viele Leute auch krank sind, weil sie keinen Segen haben, ja, also wir können ein Stück weit ganz viel dazu beitragen, wenn wir mal unser Fundament hinterfragen. Was ist das Fundament von der Person, die gerade zuhört? Ja, Auf was ist das gebaut? Auf Geld? Auf Frau? Auf Aussehen? auf, äh, Weiß ich nicht. Auf was ist mein Geld? Auf mein Kontostand? Ja? Was ist, wenn es wegbricht? Das war genau das, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Ich habe mein Fundament damals auf Geld gebaut. Auf geile Autos. Und dann ist mein, ist mein ganzes Ding zusammengebrochen. Ich hatte nichts mehr. Für die letzten 500 Euro weg. Wie zahle ich jetzt die Miete? Wie kann ich jetzt überleben? Wie kriege ich was zu essen? Ja? Fundament ist weg. Und dann fragst du dich, okay, was ist jetzt die Essenz? und um was geht es denn wirklich? Und leider passiert es oft, deswegen haben viele Leute auch Lebenskrisen, ihr Fundament bricht weg, Scheidung mit 50, Kinder sind schon außer Haus, weg. Was ist mein Fundament? Dann kaufen sie einen Porsche, kaufen sie ein Ding der Klassiker und hoffen, dass sie da ihr Fundament neu definieren. Nein, ich glaube Fundament, und das will ich meinen Kindern immer wieder beibringen, ist Gott zuerst, der Rest wird folgen. Und ich glaube, das ist der größte Segen, das Beste, was wir machen können in unserem Leben.
0: Vielen, vielen Dank. Also, ich bedanke mich auch nochmal hier recht herzlich bei Flavio. Also, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute. Also wir kommen immer wieder gerne her. So, also vielen, vielen Dank auch ja, den, den für die Einladung. Wo kann man dich finden?
1: Man kann mich finden natürlich auf YouTube. Das sind gerade ein paar Selbstexperimente. Flavio, Simonetti. Man kann mich auf Podcasts finden, Naturgewalt da erzähle ich so ein bisschen aus meiner Lebenserfahrung, ein bisschen konträr zu dem, was viele Erfolgscoaches sagen, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Dann kannst du mich auf Instagram finden, flavio.simonetti. Ja, das sind so die Grundbasics und dann kriegst du mal so ein Feeling, was der Knalltyp, der hier die ganze Zeit geredet hat, so für Leben hat.
0: So, Leute, dann haben wir auch schon 45 Minuten fertig. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleib stabil, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Team Alpha Mind. Ciao.